0: lernst die 10 Grundregeln für interne Links, so dass du deine Autorität gezielter einsetzen kannst und so die Sichtbarkeit deiner Webseite bei Google maximierst. Am Ende der Folge erfährst du, was sich durch den Mobile First Index verändert hat und welche Tools du verwenden solltest. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir quatschen hier über SEO und Content-Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du ja nichts verpasst. Ganz kurz für alle Anfänger, was ist ein interner Link? Vereinfacht ausgedrückt ist ein interner Link ein Verweis von einer Seite auf Domain A auf eine andere Seite auf Domain A. Was dabei wichtig ist, ist, dass es sich um die gleiche Subdomain handelt. Und dazu kurz ein Beispiel. Wenn wir jetzt auf der Unterseite sind, SEO lernen, dann sehen wir, dass wir www. als Subdomain verwenden. Und hier haben wir jetzt beispielsweise einen internen Link mit dem Ankertext SEO und auf die Seite Was ist SEO? Und wenn wir jetzt die Zielseite, die URL betrachten, dann handelt es sich um dieselbe Subdomain. Und wieso ist jetzt interne Verlinkung so wichtig, dass man daran regelmäßig arbeiten sollte? Und dazu springen wir zurück zu unserem lustigen Champagner-Tom-Beispiel. Nämlich, das ist ein wunderbares Beispiel, um zu erklären, wie das Ganze funktioniert mit, sagen wir mal, Backlinks und internen Links, was die für eine Rolle spielen. So, in diesem Beispiel der Champagner, der reinfließt, wäre bei unserer Webseite Backlinks von außen, das heißt Verweise von anderen Domains auf unsere Webseite. Und eben dass dieser Champagner, das sind jetzt unsere Unterseiten. Sagen wir mal, das wäre jetzt die, die Startseite in unserem Fall und das sind Unterseiten. Das heißt, je mehr Champagner da reinfließt, desto mehr Champagner kann ich natürlich insgesamt verteilen und je nachdem, in welcher Verbindung diese Gläser zueinander stehen, haben manche Gläser mehr Champagner und andere Gläser weniger Champagner. Das heißt, durch interne Verlinkung kann ich steuern, welche Seiten sollen mehr Autorität kriegen und welche Seiten sollten weniger Autorität kriegen. Weil was ich durch Backlinks ja mache, ist, durch jeden Backlink gewinnt meine Webseite einen Einfluss, SEO bezeichnen das gern als entweder PageRank oder Link LinkJuice oder Ranking-Potenzial oder Autorität und Linkliebe und so weiter. Und eben die Wichtigkeit von Links wissen wir ja alle, weil Google verwendet ja, zum Entdecken von neuen Seiten bzw. Dokumenten links. Das heißt, es ist das Herzstück des gesamten Algorithmus. Und kurz nochmal zur Erklärung, was ein Problem ist, zum Beispiel, wenn eine Seite jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Champagnerglas, was hier steht. Das heißt, dieses Glas kriegt keinen Champagner. Es steht auch nicht neben einem anderen Glas, wo jetzt Champagner rüber rüberschwappen kann. Und dementsprechend hat diese Seite keinen Champagner oder, wie wir SEOs sagen würden, die Seite kriegt keine Autorität, dementsprechend die Chance, dass diese Seite rankt, ist eigentlich gegen Null. Und was jetzt eben bei diesem Setup so wichtig ist, ist, in der Regel ist es so, dass eine Webseite nur sehr wenige Seiten von deiner Webseite kriegen tatsächlich Backlinks. Und damit diese anderen Seiten, die keine direkten Backlinks haben, auch ranken können, brauchen die interne Links von diesen Seiten, damit wir eben und so können wir steuern, was ranken soll und was jetzt nicht so wichtig ist, dass es rankt. Passt. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt unsere zehn Grundregeln für die interne Verlinkung an, wie wir das Ganze perfekt machen können und so möglichst viel Sichtbarkeit bei Google generieren können. So. Und unser Punkt 1 dabei ist, achte bei der internen Link Verlinkung auf Qualität und Quantität. Und was dabei wichtig ist, je wichtiger dir das Ranking einer Seite ist, desto öfter solltest du diese Seite intern verlinken und von stärkeren Seiten sollte sie verlinkt sein. Also typischerweise ist es zum Beispiel so, dass deine Startseite ist häufig von den Backlinks her deine stärkste Seite. Das heißt, wenn du eine bestimmte Unterseite hast, die dir besonders wichtig ist, dass die bei Google rankt, dann solltest du diese von der Startseite verlinken. Dann die Nummer zwei ist, verwende immer einen entsprechenden und eindeutigen Ankertext. So, der Ankertext, nämlich, mit dem intern verlinkt wird, sollte idealerweise dem Fokus-Keyword der verlinkten Seite, also der Zielseite des Links entsprechen. Du kannst natürlich hin und wieder auch als Ankertext ein ähm, Secondary Keyword verwenden, aber prinzipiell solltest du doch relativ eindeutig verlinken. Das heißt, was das Schlimmste ist, was du machen kannst, du verlinkst zwei unterschiedliche URLs mit dem gleichen Ankertext, weil dann weiß Google nicht, hey, welche Seite soll jetzt für dieses Keyword ranken. Und was da auch wieder toll ist bei interner Verlinkung, ist, im Gegensatz zu eingehenden Backlinks gibt es bei internen Verlinkungen keine Gefahr, einer Abstraffung. Das heißt, du kannst perfekt den Ankertext immer optimieren und es ist überhaupt kein Problem. Schauen wir uns wieder ein Beispiel an. Springen wir zurück zu unserer Seite SEO lernen. Wir verlinken da ja auf unserer Seite Was ist SEO. Da ist das Main Keyword ähm, SEO, dann Secondary Keywords Wenn jetzt Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization, SEO-Optimierung, aber auch was ist SEO. Das heißt, in der Regel verlinke ich auf diese Seite mit dem Ankertext SEO und hin und wieder verwende ich als Ankertext irgendein Secondary Keyword, einfach um noch mehr Kontext zu bieten, damit Google weiß, hey, diese Seite sollte für diese Keywords ranken. Dann, unsere Nummer drei ist, verlinke immer gezielt und relevant. Was du nicht vergessen darfst, je mehr äh, interne Links von einer Seite ausgehen, desto weniger Ranking Power kommt bei jeder einzelnen verlinkten Seite an. Das heißt, es ist wichtiger, dass du super relevant immer verlinkst, damit sich der Juice, damit du wirklich einen Fokus hast und damit diese Seiten, die dir wichtig sind, viel Juice kriegen, anstatt dass du alles intern verlinkst, weil dann ver vermittelst du auch oder es wird nur sehr viel weniger Link -Juice weitergeleitet. Und es gibt da, früher hat es die Regel gegeben, eine Seite sollte nicht mehr als 100 äh, externe Links, äh, ausgehende interne Links haben oder generell Links, das ist jetzt wurscht, ob es interne oder extern sind. Ähm, das ist heutzutage, würde ich das jetzt nicht mehr sagen, es kommt einfach darauf an, wie viel Autorität diese URL hat. Wenn es jetzt deine Startseite ist und die hat voll viel Autorität, dann kannst du gern mehr Seiten verlinken, weil die hat so viel Potenzial, dass die gerne auch mehr weitergeben kann. Und was ich jetzt mein mit wirklich, dass du nur gezielt und super relevant weiterverlinkst, ist ein schönes Beispiel nehmen unsere Weiß, was ist SEO-Unterseite ist. was SEO und unsere ersten internen Links sind SEO-Strategie, hochrelevant, dann On-Page- und Off-Page-Optimierung. Das heißt, wirklich gleich die, die Unterebenen oder die, die Detailbereiche verlinkt. Das heißt, alles perfekt, dass möglichst die wichtigsten Seiten eben möglichst viel Link Juice kriegen. Dann unsere Nummer 4 ist, der erste Link zählt. Und es ist ein schwieriges Konzept, was oft vernachlässigt wird, ist, Google zählt bevorzugt den ersten internen Link auf einer Seite. Das heißt, wenn du jetzt die gleiche Unterseite dreimal verlinkst, also in unserem Beispiel, sagen wir mal lernen, das heißt, Einmal in der Navigation verlinken wir hier ist mit was ist SEO auf die was ist SEO Seite, dann verlinken wir auch mal mit SEO auf was ist SEO und dann verlinken wir nochmal im Futter, glaube ich, genau, mit was ist Suchmaschinenoptimierung SEO. Und primär der Ankertext, den Google zählt, ist wahrscheinlich den in der Hauptnavigation. Früher war es so, dass sie gesagt haben, es zählt sowieso nur der Ankertext vom ersten Link. Ähm, heute ist es so, dass es auch sein kann, dass sie die weiteren Vorkommnisse dieses Links zählen, aber das ist wie du also ich würde schauen, dass der erste Link, der vorkommt, dass der einen optimierten Ankertext hat und die anderen sind nicht so schlimm. Dann unsere Nummer 5 ist verwende bei internen Links niemals ein nofollow attribut Eben Du solltest kein nofollow attribut verwenden, wieso nicht, weil du Google damit signalisierst, dass der Link nicht in das Suchmaschinen-Ranking mit einfließen soll und somit vergeudest du gewissermaßen dieses ranking potenzial in unserem Beispiel den Champagner. Genau, dann unsere Nummer 6. Links, die geklickt werden, zählen mehr. Und das Prinzip dabei ist super einfach. Je weiter oben auf der Seite ein interner Link ist, desto mehr Gewicht, desto mehr Ranking Power gibt da eben von Google weiter an die verlinkte Seite. Die Nummer 7: Kennzeichne Links. Klar, das ist basic, das ist gar nicht SEO-mäßig so wichtig, aber einfach für Nutzer. Du solltest Links so hervorheben, so wie jetzt in diesem Fall, dass User sofort 10: Hey, das ist jetzt kein normaler Text oder Fließtext oder was auch immer, sondern das ist ein Link, auf den ich klicken kann. Idealerweise das ist jetzt eh, glaube ich, in dem Fall nicht ideal, würde ich sagen. Ähm, solltest du mit Unterstrich, äh, farblich hervorgehoben, vielleicht nur irgendwie Kursiv und so weiter, sodass glasklar ist, dass das ein Link ist und kein normaler Text. Dann unsere Nummer 8. Beachte bei der internen Verlinkung deine Customer Journey. So, was du bei interner Verlinkung nicht vergessen darfst, also natürlich Relevanz ist voll wichtig und dass du deine wichtigsten Seiten pusht, aber du musst auch beachten, wie verwenden User deine Webseite? Das heißt, ich finde das immer ein schönes Beispiel mit Wandern in Tirol. Wenn jemand nach Wandern in Tirol googelt, dann ist er am Anfang gewissermaßen von seiner von seiner Kundenreise, er will jetzt einmal allgemeine Informationen und dann leite ich ihn Schritt für Schritt zu dem, was er dann endgültig haben will. Wahrscheinlich will er ja, er fängt an mit, hey wo kann man am schönsten wandern in Tirol und will dann weg zu konkreten Wanderungen in Tirol. Das heißt, in dieser Seite, auf dieser Seite sind dann alle Wandertouren äh, verlinkt, dann Wanderungen ganz spezifisch zu Bergseen. Wenn ich jetzt da draufklicke, komme ich zu einer Übersicht nur mit Wanderungen zu Bergseen und von dort komme ich dann hin zu die, zu, keine Ahnung, Hütten, die dort in der Nähe sind und so weiter. Das heißt, beachte eben beim internen Verlinken, dass du immer den nächsten Schritt anbietest, weil du willst den User ja Step by Step Dorthin führen, was er erreichen will. Dann unsere Nummer 9: Schaffe Themenautorität durch Silos. Und dazu gibt es ein Video, das heißt Themencluster, nennen wir es dort, aber es heißt entweder Themencluster oder Content Hub, was auch immer. Ist alles das Gleiche. Da geht es einfach darum, dass du thematisch Sachen zusammenführst. Ich finde das Beispiel von Ahrefs wunderschön da. Wir haben jetzt in diesem Fall Seiten eine Webseite, wo es Seiten gibt zu Städten und Ländern und wenn du das jetzt noch in Silos packen würdest oder Themencluster oder Content Hubs, was auch immer, wie du das nennst, dann würde es so ausschauen, du hast jetzt da England, den, den Hub England, da ist drin Manchester, London und Birmingham und so würdest du das Ganze aufteilen. Wieso machst du das? Ähm, zum einen ist es natürlich für den User super angenehm. Ähm, zum anderen kriegen die Seiten dadurch, dass du in diesem Hub intern verlinkst, nur hochrelevante interne Links und so kann der Googlebot den Kontext besser verstehen. Und unsere Nummer 10, unser letzter Punkt und das ist auch meiner Meinung nach der unwichtigste Punkt, ist, nutze das Title-Attribut für zusätzliche Informationen. Ähm, du hast die Möglichkeit, da springen wir jetzt kurz bei Wik zu Wikipedia als Beispiel, ähm, da sehen wir ja eh, die verwenden extrem viel interne Links und wenn wir jetzt so rechtsklick und untersuchen dann sehen wir hier dass es da dieses title attribut gibt wo ich jetzt nochmal reinschreiben kann warum sich dieser link dreht ähm, auf einer normalen webseite bei wikipedia ist es nicht so auf einer normalen webseite wird es dann eingeblendet dass wenn man über diesen link drüber fährt mit der maus dann sieht man eben dieses das in ein tooltip drin in so einem kleinen pop up und das ist vorteilhaft, um dem Nutzer zu vermitteln, worum sich dieser Link dreht. Und zum anderen hat man festgestellt, dass es noch ein minimaler, kontextueller Ranking-Faktor ist. Das heißt, du gibst dem Link damit noch ein bisschen mehr Relevanz als vorher. Ähm, wir verwenden es auf unserer Webseite nicht, ähm, aus Gründen, weil wir zu faul sind. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Passt. Und was wir uns jetzt nach diesen zehn Regeln anschauen, ist eben das ultimative Best-Practice-Beispiel, ähm, was ihr was ich empfehlen würde, dass ihr auch anschaut, und zwar, das ist generell Wikipedia. Wikipedia macht es so gut, also die Befolgung, all diese Punkte. Ähm, sie verlinken immer super äh, relevant, das heißt, da Website, Web, Suchmaschine, Suchmaschinenranking, vertikale Suchmaschinen und so weiter. Das heißt, sie verlinken wirklich nur hochrelevant ähm, Bei ihnen die Menge zwischenzeitlich war, haben sie zu viele interne Links gehabt, jetzt haben sie es, glaube ich, reduziert und seitdem funktioniert es wieder viel besser. Aber das ist für einen User perfekt, es ist für Suchmaschinen perfekt und ist auch einer der Gründe, wieso Wikipedia so gut funktioniert, weil sie einfach ein geniales internes Verlinkungskonzept haben. Das ist natürlich auch wichtig bei einer Seite dieser Größe, soll aber nicht heißen, dass interne Verlinkung nicht auch wichtig ist bei kleinen Websites, weil ich kann trotzdem steuern, welche Seiten sind mir wichtig, also wo ist es wichtiger, dass die ranken versus andere Seiten, die jetzt nicht so wichtig sind und so weiter. Genau. Passt. Was sind jetzt so klassische Fehler? bei Der Internetverlinkung Verlinkung gibt es tonnenweise, aber ich zähle auch jetzt meine, meine Favorites auf, die wir am öftesten sehen bei, bei Kunden. Ähm, das öfteste, was sie sehen, ist Mehrdeutigkeit durch denselben Ankertext für unterschiedliche Seiten. Also, eben unser Beispiel mit Springen zurück: Da verlinken wir auf die Seite, was ist CEO mit dem Ankertext CEO. Wenn ich jetzt nochmal im, äh, auf der gleichen Seite oder auf einer anderen Seite mit dem Ankertext SEO auf eine andere URL verlinken, sie auf was kostet SEO, aber wieder mit dem Ankertext SEO, dann ist es natürlich für den Google Googlebot schwer, schwer zu verstehen, welche Seite soll jetzt für SEO das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn du eine schöne Keyword-Map hast, das heißt du weißt, welche URL soll für welches Keyword ranken, dass du dann auch immer die schön an diesem Plan hältst bei der internen Verlinkung. Das heißt, du verlinkst immer mit dem Fokus-Keyword auf die Seite, die für dieses Fokus-Keyword ranken sollte. Dann, was auch sehr oft passiert, ist keine Priorisierung in der Hauptnavigation. Und das bedeutet dann, alles ist wichtig. Das heißt, was oft passiert generell bei, bei neuen Websites, man packt alles in die Hauptnavigation und es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also mit dieser Priorisierung meine ich, es gibt Zeiten, die was unbedingt ranken müssen. In unserem Fall jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, SEO-Kurs, ähm, was ist SEO, was, was kostet SEO, Content-Marketing und so weiter. Deswegen muss das in die Hauptnavigation, aber... Zum Beispiel diese Unterseiten unter über uns, also unsere Werte, Team, Stellen, bla bla bla. Da ist nicht so wichtig, dass die bei Google ranken, weil die werden sowieso für nichts ranken. Es sind Seiten, die braucht der Nutzer, also klassische Utility-Pages, aber die müssen jetzt nicht unbedingt in die Hauptnavigation, weil die Leute finden die Seiten schon. Und dementsprechend haben wir die eine Ebene nach unten geschoben, damit sich der Link Juice besser verteilt, weil dadurch wird nicht von jeder Unterseite keine Ahnung, das Team verlinkt, sondern nur, wenn jemand auf über uns klickt, dann ist dort ein Link und so habe ich die Priorität dieser Seite reduziert. Passt. Dann, was auch sehr oft passiert, sind interne Links, die man irgendwann gesetzt hat und die, Seite wurde dann, die Zielseite ist dann irgendwann gelöscht worden oder was auch immer. Und diese Links, die internen Links zeigen ins Leere und dadurch fließt natürlich unser, unser teurer Champagner fließt aus unserer Seite raus und das wollen wir nicht, weil wir wollen ja unsere, unser Ranking-Potenzial behalten. Ähm, dazu gibt es übrigens ein Video, wo ich genau erkläre, wie man diese Links findet und die dann behebt. Dann, auch ein ganz klassischer Fehler, sind interne Weiterleitungsketten, das heißt, Du hast jetzt die Seite nicht gelöscht, sondern du hast irgendwann, du verlinkst auf eine Seite, aber diese Seite wurde mittlerweile zum Beispiel weitergeleitet mit einem 301 Redirect. Und was da passiert, durch jeden Sprung, den du da erzeugst, durch eine Weiterleitungskette, geht Juice verloren und die Ladezeit für den Nutzer erhöht sich. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht, eben ein 301 Redirect Audit, wo ich genau zeige mit einem Tool, wie man diese Internen Weiterleitungsketten aufspürt und behebt. Und mein letzter klassischer Fehler ist, interne Links in einem neuen Tab öffnen. Ist das jetzt ein Problem aus SEO-Sicht? Nein, ist es nicht. Das heißt, es ist prinzipiell jetzt nicht eine Katastrophe, aber es ist kein Webstandard und führt so für den Nutzer zu einer schlechteren Usability. Und jetzt kommen wir zu einem wahnsinnig spannenden Thema, nämlich was hat sich auf dem Gebiet der internen Verlinkung geändert? durch den Mobile-First-Index von Google. Kurz nochmal zur Wiederholung, was ist der Mobile-First-Index? Ähm, das heißt für Google einfach nur, dass Google hat früher auf deine Desktop-Seite äh, Desktop Desktop geachtet bezüglich Ranking-Signale und jetzt sie, äh, beachten sie deine mobile Version und dementsprechend haben sich natürlich Sachen geändert. Was ist jetzt da das Problematische dran? Oft ist es so, dass man, weil Mobile einfach anders ist, man hat weniger Platz, dass Leute, keine Ahnung, Elemente oder Content auf mobilen Webseiten ausblenden. Eben aus Platzgründen oder einfach weil sie glauben, dass es das nicht nötig ist. Und das ist natürlich unter Umständen durchaus schlecht, weil wir so eventuell wichtige interne Verlinkungen entfernen und so irgendwelche Seiten einfach weniger interne Links kriegen und dementsprechend schlechter Ranking und da gibt es ein wahnsinnig praktisches Tool dazu und zwar das ist wieder von Technical SEO, eh einer von den coolsten Seiten mit Mini-Tools, die es im SEO-Bereich gibt und da gibt es dieses Mobile-First-Index-Tool und da kann man jetzt einzelne URLs eingeben und äh, den User-Agent einstellen, prinzipiell einfach den Google Googlebot einstellen und dann testen und dann seht ihr, Kriegt sie angezeigt, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Seiten? Und in diesem Fall, jetzt bei Evergreen Media, wir haben ein responsive Design, das heißt, das ist jetzt nicht so schwierig, dass das so ist, sehen wir ähm, links. Auf diesen Seiten ist auf der Desktop-Version haben wir 108 und zwei, no zwei davon sind Nofollow Follow und auf unserer Mobile-Version haben wir auch zwei und das ist jetzt nicht super detailreich, aber hier gibt es dann noch einen umfangreichen Bericht, wo man genau sieht im Vergleich Desktop Mobile die Links und hier sollte man unbedingt darauf achten, dass auf Mobile und auf Desktop die gleiche interne Verlinkung ist. Das heißt Natürlich ist Mobile wichtiger, Das heißt, da muss die interne Verlinkung unbedingt passen. Aber prinzipiell ist Googles Empfehlung, dass auf beiden Seiten das alles gleich ist. Und dieses Tool prüft viel mehr, aber wir unterhalten uns ja heute über interne Links und so könnt ihr das an, auf eurer Seite testen. Passt. Und jetzt zum Abschluss kommen wir zu den SEO-Tools, die man braucht für die interne Link Verlinkung. Und das Coole daran ist, die sind alle kostenlos. Unsere Nummer 1 ist dabei die Google-Suche selbst. Wenn ihr jetzt interne Verlinkung macht auf eurer Webseite und ihr habt eure Keyword Map, das heißt, ihr habt immer eine URL und das Fokus-Keyword, für was diese URL ranken soll. In unserem Fall hätten wir jetzt zum Beispiel diese Seite. Unser Ratgeber für On-Page-Optimierung, der soll für das Keyword On-Page-Optimierung ranken. Und wenn ihr jetzt interne Links auf diese URL bauen wollen würde, dann würde ich eingeben site.evergreenmedia.at und eben das Keyword, wo es mir um die Relevanz geht. Und dann zeigt mir gewissermaßen Google schon in Reihenfolge an, was sind die relevantesten Seiten von diesem, äh, zu diesem Keyword. Und dann gehe ich das jetzt systematisch durch. Wie gesagt, alles was vorne steht, ist wichtiger als was dann auf Seite keine Ahnung 8 steht. Dementsprechend ihr müsst jetzt nicht Tausende Seiten intern verlinken, sondern was ich gern mache, ist einfach im ersten Zug mal die 20 relevantesten Seiten zu diesem Keyword. Da verlinke ich jetzt mit dem perfekten Ankertext On-Page-Optimierung auf meinen On-Page-Optimierungsratgeber. Schauen wir dann an, welchen Effekt diese interne Verlinkung gehabt hat, und dann kann ich eventuell später noch mehr, noch zusätzlich interne Links von den Seiten, die jetzt weniger relevant für das Keyword sein, aufbauen. Aber das wichtigste ist eben, zum einen, was wir exakt haben, dass du von den relevantesten und stärksten Seiten auf deine wichtigsten Seiten verlinkst, aber gleichzeitig natürlich auch in gewisser Weise ist die Quantität wichtig. Dann das zweite Tool, was natürlich essential ist für äh, interne Verlinkungen, ist äh, die Google Search Console. Da gibt es einen eigenen Bericht, im am häufigsten verlinkte Seiten intern und da kannst du jetzt auf jede URL klicken, dann siehst du, von welchen Unterseiten du da Links kriegst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal SEO Betreuung Graz, dann sehen wir, dass, man, dass die Seite 387 interne Links hat und genau von welchen Seiten die intern verlinkt ist. Und mein Lieblingstool für die interne Verlinkung ist das Screaming Frog. Ähm, da seht ihr in die Videos, die was, was ich zuvor erwähnt habe, seht ihr dann sowieso wie wie das Ganze funktioniert. Aber dieses Tool, äh, mit dem könnt ihr eure Webseite crawlen, äh, bis zu 500 URLs ist es kostenlos. Und das Coole, was man da machen kann, man kann seine interne Verlinkung visualisieren. Das heißt, man kann sich wirklich anschauen, grafisch wie das Ganze wo sind die größten Knoten und wie steht das alles in Verbindung und es ist super praktisch um sich bei größeren Seiten einfach eine Übersicht zu verschaffen dann du kriegst viel mehr Informationen wie jetzt zum Beispiel in der Google Search Console also zum Beispiel auch über Ankertexte und so weiter was ja auch wichtig ist und genau und zum Abschluss wollte ich noch kurz eine Warnung geben weil es gibt ja wahnsinnig viele Tools oder sagen wir mal WordPress-Plugins, zur Automatisierung der internen Verlinkung. Ähm, da würde ich generell davon abraten oder ich würde die grundsätzlich vermeiden, weil du so die Kontrolle über deine interne Verlinkung verlierst. Es ist viel besser, dass du jetzt zum Beispiel das manuell mit der Google-Suche machst, weil du dann wirklich von den wichtigsten Seiten zu deinem, deinem Keyword interne Verlinkungen aufbaust und das hat einen hohen Impact, als dass du das an Tool überlässt und dann hast du auf einmal überall viel zu viele interne Verlinkungen, weil es passiert wahnsinnig schnell und das ist nicht sinnvoll. Es ist viel sinnvoller, das kontrolliert aufzubauen, vielleicht sogar, wenn du eine kleinere Webseite hast, das in einer Google Sheet schön anzuführen und das macht viel mehr Sinn und so hast du viel mehr Kontrolle darüber, welche Seiten sind wichtig, dass sie ranken und sollten mehr Autorität kriegen und welche Seiten sind nicht so wichtig, dass sie ranken und die können ruhig ein wenig weniger intern verlinkt werden. Willst du lernen, wie du deine Webseite perfekt für Google optimierst? Dann sieh dir diese Playlist an und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.